0: ¿Qué onda con la gente que voluntariamente se pone siempre la misma ropa como si fuera personaje de caricatura?
1: Eso, eso, tipo, platicar, eso hace Steve Jobs, así a Steve Jobs y Mark Zuckerberg. Y hay algunas, mucha gente que hace eso. Y
0: que algunas... es voluntario. no es un tema de falta de elección de vestuario, no es un tema económico. No, nos estamos refiriendo cuando hay una intención voluntaria, consciente de decir, siempre me voy a ver de la misma manera.
1: Es una estrategia de muchas celebridades para que los paparazzis no puedan vender sus fotos. Mm. Si siempre están vestidos igual, pues la foto no vale nada. Claro. Es para claro. cuando te vuelvas famoso. Hay distintas esto. estrategias,
0: ¿eh? hay distintas estrategias. O sea, sí, también... Ahorita Yo, platicamos de otras que, que, que vienen aquí a mente, pero nada más voy a decir que hace muchos años en los eventos de prensa de cine, en las, en las funciones de prensa, había una persona que siempre estaba vestida igualito, siempre de negro, siempre con gabardina, frío, calor, lluvia, ¿no? Y, y me dijeron que le decían el Matrix, no el Matrix, el Matrix.
1: Entonces, bueno, es un, era su decisión, eh, era su look. Sí, medio me suena, ¿eh? Este, yo, yo, yo la verdad es que mi estrategia para lidiar con los paparazzis y la fama es, <risa> claro. es no haberme vuelto famoso. Ese, ese es lo que yo escogí hacer. Sí, dije, es impecable, ¿no? Impecable. Y como, y como no soy famoso, todos los programas que hago tienen que comenzar con. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales y. Yo soy bueno, Chari del Río. Muy bien. <risa> Hoy vamos a hablar del episodio número. 13 de la temporada 7 se llamó The Seven, el 7, supongo. No, más decir, el siete. El siete. No, el 7 el 7 El siete, no, no, el
0: siete, el siete. El siete Pero... yo creo que debe ser aquí eh, la traducción literal. Hace rato hablábamos de traducciones en el podcast de Cine Premier. Creo que en esta
1: ocasión amerita, y al rato te voy a dar un bonito ejemplo, que debe ser el 7 Ok. Y se transmitió el 1 de febrero de 1996 y este, ¿y ya? ¿Qué te pareció? A mí, eh,
0: te voy a decir algo que creo que es la primera vez que me ocurre en estos, ¿qué episodio dices que es? El, en, de nosotros y de la serie, ah, el 120, ¿y qué?
1: 122 o 23. O
0: 23. Ay, no sí, me sí, por ahí andamos, ¿eh? eh, 123. Llevamos en Cinemanet, en Cinemanet, en, en un episodio a la vez aquí en Cine premier <risa> 123 episodios de sí. Seinfeld, que son los mismos 123 episodios que lleva la serie hasta, estos, hasta la mitad, vamos prácticamente a la mitad de la séptima temporada, y ese es el primer episodio que digo, no me acordaba de nada de nada me pareció un episodio que lo descubrí como nuevo como fresco, porque siempre hay partes que dices no me acordaba de todo, pero me acordaba de esta situación me acordaba sí. del, del coche, me acordaba de la casa, me acordaba de tal o cual circunstancia, del pan pero de este Ninguna, ninguna de las dos historias principales, ni de la bicicleta, ni del vestido, tenía sí. yo, ni del nombre del, del, del bebé. Nada, o sea, nada.
1: Yo, eh, más o menos, de, de lo que me acordaba es que, de, que George tenía el nombre de soda. Me, lo que me acordaba es mm. que él, algo que ver con un nombre y soda. Es lo que yo recordaba, nada más. Okay. Y me pareció muy refrescante. Me, me
0: dio mucho gusto que mi memoria ya esté fallando a ese nivel y que pues, haya yo podido disfrutar el, el episodio de una manera para emular el nombre de Soda, Refrescante. Sí.
1: Eso, eso a mí me sucede muy, muy seguido. Muy bien. Pues vámonos con el, con el stand-up inicial. este El stand-up, pues, eh, me gustó. Eh. Me, me, me gustó mucho su, su rutina esta de lo que habla es de... La, cuando le haces un cumplido a una persona por la ropa que trae, pero ellos no tienen ningún mérito en eso, más que en haberla escogido, pero sí, le qué bonita este, tu corbata, no sé qué, y pues sí, gracias, y tomas el cumplido, eso me, me gustó mucho, y dice, porque sí sería muy raro que anduviera la gente por ahí diciendo... Oye, bonita cara. <risas> no, o qué buena persona. Qué bu es una muy buena persona. Sí, habla sobre nuestra superficialidad. Pero
0: fíjate que en esta ocasión, Ivanovich, yo no estoy de acuerdo con Jerry. Yo creo que sí hay un mérito en saber... Obviamente tú no diseñaste la ropa, no, eh, no, no... ni siquiera interveniste de ninguna manera en la fabricación, pero al final de cuentas tú la elegiste. Y tú eliges qué ponerte. eliges si quieres vestirte como caricatura todos los días o, o no. Entonces, a mí me parece que sí es un mérito eh, que se puede y debe reconocer que alguien vaya y diga, oye, qué original, qué padre, ¿dónde conseguiste esa corbata? Qué padre está esa chamarra. Yo creo que sí, contrario sí, a lo que en esta ocasión piensa Jerry Seinfeld. Lo
1: hiciste bien, seleccionaste bien. Sí, exacto, exacto. <risa> Tuviste buen gusto a... Ah, al menos. <risa> pero gustó, se, me se me hizo chistoso. Este... Y bueno, de ahí nos ya comienza el episodio formalmente y abrimos en una tienda de antigüedades. Están Jerry y Elaine buscando buscando cosas, no no no. Nunca de, de juguetes antiguos, sobre todo muy específicos. O sea, no solo antigüedades, son juguetes antiguos. Y me llamó la atención que dice Jerry. Ah, me acuerdo de aquellas épocas en las que los juguetes realmente podían lastimar a un niño. Híjole. Sí, bueno, dice
0: matar, dice matar de estos tiempos en los que los juguetes podían matar a un niño. Y era cierto. Y de allá eh, a ahorita
1: todavía. Claro. Más?
0: Eh, lo, bueno, imagínate, esto era a mediados de los noventas. Juguetes antiguos de décadas pasadas, digamos unas tres décadas antes, o, o dos al menos. Y ahorita que ya son muchas más, pues ciertamente la, la, el tipo de materiales. Eh, recordemos también las pinturas con las que se hacían las cunas, por ejemplo, pero eran absolutamente tóxicas para los bebés. Uh -huh. Tantas cosas que hoy se cuidan. También creo que hay una extra extraordinaria sobreprotección, pero bien encaminada, por supuesto, hacia la seguridad de el más, la más indefensa de una criatura humana que son los niños y los bebés. Sí. Eh, pero ciertamente juguetes que eran demasiado duros, este, pistolas que tiraban municiones, no lo sé, tantísimas cosas, ¿no? Y sí, pues así en un comentario completamente irónico Jerry al decir eso, ¿no? ¡Ah, qué tiempos aquellos! ¡Ah, qué tiempos <risa> aquellos! Cuando los juguetes
1: en verdad podían matar a los niños. Este, y, y Lane lo que le llama la atención, ella ve una bicicleta que le gusta mucho, bicicleta de muy niña, o sea, no 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 es nada más de mujer, sino de, de niña, la, la bici. Le gusta mucho, pero al mismo tiempo, y está chistoso porque ella le empieza a describir, wow, ya la viste, está increíble, ¿no te encanta? Pero lo que Jerry está viendo es a una muchacha que vamos a conocer más adelante, que se llama Christine, y él pues Christy, está... Christy, Christy. más bien... Eh, admirándola a ella, ¿no? Así es. Eh, y,
0: y el vestido, que además le llama mucho la atención el vestido que trae. Eh, eh, la, la bicicleta de que estás mirando Elaine es una marca que se llama Schwinn Stingray, que sí es una marca real eh, con ese estilo. Yo lo equipararía, y aquí sí voy a verme completamente boomer, a una eh, marca y modelo que había en, en tiempos remotos, porque era del estilo de estos eh, manubrios elevados Uh -huh. la vagabundo, había un modelo de bicicleta que se llamaba vagabundo, que es una forma en la que también Jerry se refiere en este episodio más adelante a Kramer, que, uh -huh. que era de ese estilo ¿no? entonces eh, entiendo la emoción completamente le entiendo la emoción de Elaine de poder descubrir un juguete de su época, muchas veces también Ivanovich, yo no sé si te ha sucedido a ti cuando tú encuentras un juguete de tu época y que no tuviste el juguete que, que son todos, o sea, son la mayoría el juguete con el que te quedaste las ganas porque Santa Claus o los Reyes, pues no lo pudieron traer, no lo encontraron, o pasó algo que nunca te llegó. Claro. Y ya lo ves de adulto y dices, híjoles, ¿no? y si sí lo ves así con ese afecto, y pues en un descuido te lo compras, ¿por qué no? no eh, claro, y que totalmente. Es, es justamente lo que hace Elaine. Y me gusta el comentario irónico y sarcástico, otro más de Jerry, que le dice, no está perfecta para tu ropa, para tu ruta para es repartir periódicos, ¿no? porque es como esta clásica tarea de, de jovencito, de niño preadolescente, de poder ganarse una lana eh, eh, distribuyendo periódicos en su barrio en su, en su vecindario en su suburbio este, desde su bicicleta
1: y mientras tanto Jerry ya empieza a coquetear con esta muchacha este, intercambian un par de palabras, mientras Elaine le pide ayuda para bajar la bicicleta Jerry la ignora y se avieta la bicicleta encima y queda atorada abajo de la bicicleta, Elaine.
0: Pero otra vez, antes, otro comentario también que está muy bien de Elaine. Cuando la mujer esta le dice, que todavía no sabemos cómo se llama, pero es Christy, que le dice: Oye, parece que tu amiga necesita ayuda. Y Dice: Mira, es mejor dejarla así, si no, nunca va a aprender. Oye,
1: <risa> este, ah, hasta ahí... que se le
0: cae la bicicleta y perdón, y cuando queda atrapada en la bici, este, pues lo que hace es tocar la campanita, ¿no? Así. Ah, <risa>
1: tiene, fíjate que desde ahí el, el, el posicionamiento de la cámara el encuadre ya es diferente porque la, la quitan del tripié es, es cámara en mano viendo hacia abajo y vamos a tener muchas eh, cámaras diferentes en este sí, episodio está muy bien manejada la cámara y también la edición porque
0: el truco para que aparente Elaine que realmente se cae eh, la se le cae la bicicleta encima está muy bien hecho y está hecho en dos tomas muy sencillas, sí. uno le está levantando y la otra ya está prácticamente caída Sí, sí, sí. Mirar en el piso, pues.
1: Este, De ahí nos vamos al resta a un restaurante que es el parece el mismo restaurante que siempre vemos. Es, eh, o sea, es, <risa> es, no el mismo set. Está cenando George y Susan con un primo de ella y su esposa. Que... La, prima, la prima es la prima ella, perdón. Discúlpame por esas precisiones, este Ivanovich. La prima ah, la es prima. ella. Es ah, la fe... prima y su esposo. Ah, yo había entendido que el primo era él. Entonces, la prima de ella y su esposo. Y George siempre con estos comentarios que nadie entiende de dónde se le ocurren empieza a preguntar, bueno, si ella es tu prima no sé qué, ¿yo qué soy? no, tú no eres nada, le dicen y lo que es la, la cabeza de George a donde se va es a decir, ah, entonces yo me podría casar con su hija y estaría legalmente bien
0: bueno, sí, 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 <risa> horribles comentarios de George como siempre impertinentes y también haciendo gala de su forma eh, grotesca de comer eh, lo que tenga en la mesa, pero principalmente pasta, sabemos que lo hace muy mal y eh, la plática, como es una pareja que está a punto de, de, de esperar la llegada de su bebé, además dicen que es niña, pues ya tienen los nombres finalistas para, eh, para ponerle a la niña. Entonces, pues usan muy agradablemente para hacer plática. ¡Ay, qué nombres tienen! Bueno, pues nos gusta Kimberly, nos gusta Joan, nos gusta Pamela. Y bueno, ya cada nombre que dice eh, esta pareja, eh, George eh, se, como que se molesta, como que suspira, como que resopla, Les como hace que unas ¿Estos caras? no. No saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo.
1: Pero como y... si de verdad estuvieran diciendo. Burra. Sí, que eso
0: es lo que, esa es la parte que llama la atención. A ver, yo he estado varias veces de impertinente en la misma <ríe> posición que George. Gente que uno quiere, cercana, familiares, amigos, van a tener un bebé. ¿Y cómo se va a llamar? Y te dicen cada nombre. Que no era ni, ni no, ni, ni. José, ni Pedro, ni Iván, o sea, ningún nombre convencional, sino nombres así a veces posiblemente demasiado extraños y rebuscados, uh -huh. que uno no está preocupado por eh, por la libertad, ¿no? Ni, ni quiere uno atentar contra la libertad absoluta y total, que uno le, si le quiere poner piedra a su hijo, pues ponle piedra, o sea, nada más que, nada más que, pues no nada más es tu decisión. El joven Piedra va a crecer así, con ese nombre, y desafortunadamente, aunque esté mal, habrá gente que va a molestar. No, a otros niños.
1: ¿otros sí, claro, niños? otros
0: niños, sí, 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 los mismos, por supuesto, empezando por los mismos niños, que pueden ser además los más crueles. ¿Por qué necesidades de, de exponer a una criatura inocente a algo así?
1: Ay, sí. ¿Me explico? Y las Entonces, celebridades son expertos en hacer eso. Sí, sí, sí. <ríe> eh, pero para solucionar, el porque a, además aquí es al revés, o sea, los nombres que ellos están sugiriendo son perfectamente aceptables. Pero George no le parece, y para solucionarlo, les sugiere que le pongan de nombre Soda, lo cual aquí soda. sería que le pusieran Refresco. Refresco, sí, Soda
0: es como se le dice Refresco al, 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 a esta bebida gaseosa, y, eh, y justamente en algún momento más adelante, cuando eh, eh, este George está tratando de justificar más el nombre de Soda, dice, es que es, es refrescante, ¿no? Tiene burbujas, es refrescante. Y nosotros pues tal cual le llamamos refresco. Pues Entonces, bueno, pues eh, ahí está el tema. Creo que no está ayudando, creo que está haciendo lo contrario. Y pues como para darle el avión a la pareja, le dice, ah, bueno, sí, está bien, Soda, ¿no? cortamos al coche donde van ya de regreso. George viene encantado. No, pero espera, como que... espera, espera, ah, ¿faltó espera. espera algo? ¿Faltó algo?
1: Sí, bueno, nada más terminar que George sí se siente muy orgulloso y cree que resolvió el problema y les dice, eso hago yo, yo resuelvo problemas. Yo resuelvo problemas. Pero de ahí nos vamos al departamento con okay. Kramer, se empieza a preparar un sándwich con todo el jamón que tiene Jerry.
0: Pero todo, <risa> que además creo que era pavo, le dice, oye, le estás poniendo demasiado pavo y le pone unas cantidades industriales. Abre el refrigerador para buscar y le pregunta Jerry ¿tienes la mostaza? Pues ahí está en la puerta el refrigerador. Esta cosa amarilla. O sea, yo quiero Dijon. O sea, ¿no tienes Dijon? ¿Cómo es posible que no tengas Dijon? Pues perdóname que no tenga tus productos favoritos aquí en, en casa. Agarra este eh, Kramer, le da una mordida al sauna y dice, esto no se puede comer así. Y empieza a salir. Y entonces, ya, ya bueno, hemos visto siete temporadas donde... Kremer llega en cualquier momento que se le ocurra a tomar las cosas, no nada más las del refrigerador, pero muy en especial las del refrigerador y la cocina. Uh -huh. Instrumentos, eh, hasta agua se ha llevado. O sea, ¿te acuerdas de aquel episodio cuando llena una cubeta y dice, le dicen, oye, Jerry, ¿por qué se lo está llevando? Ya no, ya no hago ese tipo de preguntas. <risa> pero hoy sí, hoy sí, fue la gotita que derramó el vaso cuando le deja, no nada más el tiradero, sino el desperdicio de comida uh
1: -huh. sobre,
0: sobre la mesa. Y, y le dice y lo vas a dejar así, pues es que no se puede, bueno le, le pregunta Kramer, ¿ya no vamos a respetar nuestro acuerdo? y dice, ¿qué tipo de acuerdo es el que, <risa> que crees que tenemos? pues que lo que haya en tu refrigerador es mío y viceversa, y dice, bueno, cuando haya algo en el tuyo avísame, porque pues obviamente como no hay nada allá, siempre, siempre vienes para acá
1: sí, en cuanto tengas algo voy y me, y me sirvo de algo <risa> sí. eh, en ese momento entra Elaine y trae el cuello lastimadísimo, no puede ni siquiera voltear a verlos por lo que le pasó en la, en la tienda, le cayó la, la bicicleta encima. Eh, pero Jerry le dice, pero no, pero no te preocupes, no está todo mal. Si te hace sentir mejor, conseguí su teléfono, lo cual a ella no Sí, por supuesto, no le, le, le puede venir lo menos. <ríe> eh, Kramer, le, le en estas otras cosas que nunca nos van a sorprender de Kramer... Resulta que tiene un gran amigo que vende playeras afuera del metro, que <risa> le enseñó cómo del, curar... De hoy, del, del metro del World Trade Center. Le enseñó cómo curar malestares de ese tipo de dolores. Y pues agarra a, a Elaine, le pone las manos aquí, le gira la cabeza de una forma que los dos lo hacen muy bien porque sí parece que realmente le torció el cuello y resulta que se le quita. Le, se le quita por completo la, la, el dolor. Ah, pero para esto, Elaine acababa de decir, me duele tanto que le regalaría la bicicleta al primero que me lo pueda curar. Entonces ya Kramer asume que la bicicleta es ahora de él, ¿no? Sí. Por cierto, que la técnica que él menciona
0: que está utilizando se llama Shiatsu, y así lo dice. Es Shiatsu, que es presión, es una técnica japonesa que se hace presión en ciertos puntos, digamos, equivalente a la acupuntura, nada más que en este caso con presión de los dedos. Y este, sí, efectivamente, todo el mundo, incluyéndonos nosotros como espectadores, nos quedamos sorprendidos de que Kremer pudiera saber sobre eso. Y sobre todo, que
1: extrañamente lo haya resuelto. Sí. Aparentemente resuelto. Ah, ah, temporalmente, al menos. <risa> este, ahora sí, nos regresamos a lo que decías. Nos vamos al carro de están George y Susan regresando de la, de la cena. Y él está muy orgulloso de que aceptaron su nombre, su sugerencia de nombre <risa> y está segurísimo que se lo va a poner. Y además le, re, le revela a Susan que él desde hace mucho tiempo ya pensó en el nombre perfecto para su hijo o hija, porque es un nombre que se puede adaptar para ambos
0: y es Seven. Seven. Eh, lo que se le ocurre es que es el 7. ¿Por qué el 7? Porque es el número que utilizaba el beisbolista Mickey Mantle, que él lo admira muchísimo, y que 7 es un nombre perfecto, es un nombre original, es un nombre además que está rindiendo tributo a este personaje. Y bueno, Susan, primero lo escucha con mucha curiosidad, porque al mismo tiempo del de tema de que ya tenga pensado un hijo, el, un uh -huh. nombre para un hijo o hija, dice, porque es indistinto, le queda a un hombre o a una mujer. Eh, pues obviamente me imagino que a Susan le, le halaga que esté pensando en que, en que en algún momento podrán tenerlos, pero por supuesto le parece que el nombre es ridículo y se lo deja ver con mucha claridad, a George dice no es un nombre, es un número, este, y la verdad que eh, me, me parece odiable, o sea, eso no es un nombre de ninguna manera ningún hijo mío se va a llamar ninguna vez Seven, y George se empieza a gritar de desesperación y molestado que hasta saca el, el, la cabeza del coche como perrito este y gritando como si la que se estuviera poniendo mal es ella cuando es él o sea, me, me extrañó que no aprovecharan para hacer George's Getting Upset que me parece que hubiera quedado, hubiera quedado dice, perfecto sí hubiera quedado perfecto Sí, como Am dice Xochitl, se indigna, esa es la palabra perfecta. Muchas gracias, Xochitl. Se indigna, George, absolutamente de que no quieren utilizar su propuesta. Y aquí te tengo que contar una, un, una anécdota personal. Hace es muchos lo que años.
1: Quería.
0: Hace muchos años, uno de mis jefes, que, que quiero y aprecio mucho, eh, tenía un amigo, y yo lo conocí, que el amigo se llamaba Siete. Se llamaba Siete, y le digo, ¿y por qué se llama? Bueno, se llamaba Siete Segundo. <risa> No, no te rías esto es un tema muy serio y le digo y por qué se llama y por qué se llama su amigo siete segundo pues porque los papás wow. le pusieron números a los a, a los hijos uno dos y él era, el, él era el octavo lo que pasa es que el 7 original desafortunadamente falleció bebé entonces él era siete segundo así o sea si George cree que está haciendo, yo le estoy levantando mi mano eh, ¿no? Ay, en
1: la torre. Estoy
0: diciendo la verdad. Si sí, George cree que fue muy original en pensar el nombre de Siete, creo que está completamente equivocado porque desde hace muchas décadas, porque es alguien mucho mayor que yo eh, ya hay una persona que se llama Siete Segundo.
1: No sé qué parte es más, o sea hay, hay, hay mucha información ahí no sé qué parte... <risa> No sé qué parte es más sorprendente, si el hecho de que les pongan por números o que se haya muerto uno y, al, y a él le pusieron no solamente siete otra vez, sino aclararon. Siete que segundo el... Y, el, y el segundo era, era escrito. Siete
0: segundos es el, es el nombre. O los wow. nombres. Así es Ivanovich.
1: No, wow, es, es que es, eso parece el tipo de cosa que escribiría Wes Anderson y que yo diría, ay, Wes Anderson, por favor.
0: ¿Por qué no se me ocurrió? ¿Por qué no se me ocurrió? No, esto es, por supuesto, es, este es un lugar común decirlo, pero es el México mágico. ¡Wow! Este es el México mágico.
1: No, pues sí, eso sí, ya, ya no, no, estoy sin palabras sobre eso.
0: Bueno, ya si te quiero contar una personal... Eh, mi hijo no se iba a llamar Carlos. Hay gente que está de acuerdo en que los papás se llamen como los hijos y hay quienes lo ve como una pérdida de identidad. Y, este, y yo sufrí hasta los últimos meses del de, de embarazo con Andy para tratar de defender el tema del nombre de Carlos y fue justamente en una visita a San Miguel de Allende que nos invitó Hugo Lara a un, a un evento de... de, de cortos, eh, universitarios, eh, fuimos como jurado, y le venía yo, con, me recuerdo perfecto el momento, regresando de, de las actividades, caminando así por esas calles súper hermosas y demás, y le digo, es que no entiendo por qué no quieres que se llame Carlos, pues es que no es original, tu papá se llama Carlos, y sí, yo estoy muy orgulloso de llamarme como mi papá, a mí me encanta llamarme como mi papá, y, y, y mi papá tuvo conmigo un tocayo, y yo quiero tener mi tocayito también, Uh -huh. y pues finalmente esa noche afortunadamente se pudo resolver el asunto y ya, y Carlos no se llamó Gustavo como estaba digamos planeado en, eh, de otra manera y pues hoy en día no, no veo que tuviera otro nombre este, este individuo que ya tiene sí, claro. 11 años
1: y no tiene, sí. dos, dos nada más tiene un nombre, no tiene dos eso sí, yo tengo dos,
0: que hoy no lo voy a revelar, tal vez lo hagamos en otra ocasión que nunca utilizo y que no me gusta eh, y, y quienes tenemos dos nombres sabemos que para temas de documentación y de, de papeles y burocracia es terrible tener dos nombres y de que ineludiblemente siempre te llamarán en los lugares donde no te conocen por el nombre que no utilizas. Eso es ah. una ley universal que debería estar junto a las de Newton. Es absolutamente eh, eh, claro. Ahora, hay otra cosa. Si yo me hubiera llamado... Lámpara, pues no le pondría lamparita a mi hijo, ¿sabes? Lamparita. O sea, sí si le, 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 le estoy utilizando la misma técnica que utilizaron en el episodio de repente también para para decir nombres. Aquí tengo una lámpara al lado, entonces por eso dije lamparita.
1: Yo no, yo, yo fíjate yo, yo nunca he tenido esa experiencia. Yo soy Jorge Iván y nunca he tenido una mala experiencia con, por, por mi nombre. Y, y curiosamente la gente, cuando no me conoce, por alguna razón me dicen Iván, la mayoría, como que le atinan. No, Latina, no sé sí, qué.
0: no, en, en mi caso no soy tan afortunado. Pero
1: tu, tu, tu segundo nombre, yo sí lo voy a revelar ahorita, es Del <risa> tú eres Carlos del Río, ¿no? <risa> <risa> este, <risa> bueno. Eh, Ay, muy bien. Al menos te hice reír, que eso casi nunca sucede, porque siempre <risa> las risas van de aquí para allá. Tú, tú haces reír más que yo. <risa> Muchas gracias. Oye, eh, pero sí, ¿no? O sea. Es lo
0: mismo, lo mismo que decíamos hace ratito. No le vayas a poner algo que pues, posiblemente sí. vaya a ser
1: contraproducente
0: para la persona que idealmente es alguien a quien aprecias, ¿verdad? Si es
1: tu hijo. Y para eso, seven, siete si no me late, pero seven no me parece tan terrible.
0: Pues es que es lo mismo. Si, si fuera pues, angloparlante natural, ¿no? Eh, Sería este, sí, se te, 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 te muy raro.
1: <risa> Tal vez pues, si, pues, le
0: hubiera, si le hubiera propuesto siete en español allá. A lo este, mejor. Podría tener, y se ven acá, pues a lo mejor, ¿no? Suena más exótico.
1: Ah, a lo mejor. Este, pues de ahí nos vamos al, nos regresamos al departamento. Eh, está eh, Jerry justamente haciendo eso, burlándose de todas las diferentes burlas que le van a hacer al, al, al pequeño. Le dice siete años que lo van, siete veces que lo van a golpear, siete veces que va, años que va a pasar en la cárcel, este, y le sí. da otras opciones como taza, katsup. Salsa, ¿no? ¿Por qué no ponerle eso?
0: Sí,
1: Tengo este... 50, ¿no? Te empieza a ver todos los objetos de la cocina. Tengo aquí más de 50. <ríe> eh, Jerry se da cuenta que olvidó hablarle a Christy para agendar una nueva cita. Uh -huh. eh, y en eso entra Kramer con la solución al, al problema de estarle agarrando su comida. Y es que trae un, un bol, un tazón, en donde va a apuntar todas las cosas que agarra en un papelito. Las va a echar ahí y al final de la semana... Jerry le va a cobrar lo que, se, lo que consumió en la semana lo cual sigue siendo una tarea extra para el que está dando un servicio que,
0: que no quisiera dar, o sea no nada más está comiendo mis cosas sino que además ahora tengo que hacerle las cuentas de lo que supuestamente este está haciendo, dice si por ejemplo agarro este cupcake y lo anoto un panque, y pa, <risa> lo mete en el vasito y de repente George abre un refresco y dice ponlo en mi cuenta <risa>
1: Eh, también nos enteramos de que eh, Kramer está segurísimo que sí, y Lane le va a dar la bicicleta, eh, porque tenían un acuerdo verbal, le dice, tenemos un contrato verbal, pero mm, no, Jerry no está tan seguro de, de eso. Así eh, es. De ahí, no, Oye, ahora Una sí no... pausa
0: nada más para los amigos que nos están escuchando en podcast, amigas y amigos. Les queremos platicar que mientras este episodio está pasando, nuestros eh, otros amigos y amigas que nos están escuchando en vivo... Ya están revelando sus segundos nombres y ya están Ay, también sí. adivinando los otros que pudiéramos tener. Ya, lo voy a decir, Iván. Soy Carlos Enrique. Soy Carlos Enrique del Río. Así que... ¿Qué tiene de
1: odioso eso? ¿Por qué odiarías No me gusta, a no, me gusta no, no
0: me gusta. No, me gusta, no nunca me Nunca me... Nunca eh, me identifiqué con el nombre y te digo que siempre que voy a algún lugar a hacer algún trámite, siempre me llamarán por Enrique. Qué Increíblemente. Chistoso. Entonces me quedo como eh, Homero Simpson, cuando le van a cambiar la identidad y que le ponen Thompson, ¿no? sí, 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 sí. Así que cuando yo le diga Thompson, usted responde, ¿de acuerdo? Sí. Señor Thompson, dígame. Y Homero sí. ¡Conteste, qué Thompson, valiente. conteste!
1: ¡Wow! Este, no, pues qué, qué, qué gran revelación. Creo que todos esperaban que fuera... Sí, okay. algo muy
0: extraño, ¿verdad? Trece. Sí, y mira, perdona más otra vez. Manuel González, hola, Manuel. Eh, ciertamente, eh, una ventaja también de estos nombres y apellidos que tengo es que son completamente traducibles a cualquier idioma porque pues, son nombres comunes que, que se utilizan en diferentes idiomas y países y objetos o eh, eh, de la naturaleza. Soy uh -huh. Carlos Enrique del Río Piña. Charles Henry from the River Pineapple. O si lo quieres escuchar en alemán, Karl Heinrich von Ananasflüsse. O sea, wow. es absolutamente
1: traducible a cualquier idioma. El mío no, para nada. Ni no, morales y... es palabra, mi otro apellido es barreda, tampoco es palabra. Bueno, morales, pues deben ser sí, arbustos sí. de moras, ¿no?
0: O puede ser, sí. <risa> o, habrá, o, o un
1: tema de moralidad. Ah, claro también. Eh, no está tan divertido como los tuyos. Este... De ahí nos vamos a la, al restaurante. Ahora sí vamos a la cita de Jerry con Christy. Y Jerry se saca de onda y nosotros nos sacamos de onda porque además aquí, y esto como para la gente que, que le guste el guionismo, teoría de guión, hay que remarcar las cosas para que la gente lo entienda bien. Y lo que hicieron en la escena, la anterior, fue que Jerry eh, describe el vestido que trae esta, esta muchacha que justo le gustó mucho porque tenía una cosa redonda aquí parecía que traía una capa parecía de superheroína no se lo describe muy bien para que ahora llegamos a la escena de la de la cena del restaurante uh -huh. y vemos que ella trae lo mismo puesto
0: pero Jerry se da cuenta hasta el, ella traía abrigo estamos en temporada invernal el episodio se transmitió en enero como nos lo comentaste fue filmado en el mes anterior de diciembre todavía se filmó en el mes de diciembre del año previo y este, ella trae un abrigo muy grande y cuando alguien del restaurante se ofrece a guardarle el abrigo Jerry se da cuenta y no puede ocultar su sorpresa de que traiga exactamente el mismo vestido con el que la acababa de ver pues apenas hace unos días que la conoció
1: uh -huh. este, De ahí nos vamos a la, a la cafetería eh, George le están tratando de, de averiguar por qué posiblemente podría ella traer el mismo vestido que la vez pasada y a George se le ocurre una teoría interesante que no, no me parece del todo descabellada, aunque... Muy buena, muy buena. Aunque tendría que ser una persona muy sistemática y es que le dice, quizá la agarraste en el último día de un ciclo de limpieza, entonces justo se lo quito ese día, lo lavó y al día siguiente se lo volvió a poner. Sí, no pero, pero Jerry dice
0: también, ¿pero por qué se lo pondría inmediatamente empezando el nuevo ciclo de lavado si deberías de eh, pues separarlo un poquito más? Y creo que es, es una realidad eso, Ivanovich. Yo, para repetir la misma camisa, tiene que pasar al menos dos semanas. Aunque yo quisiera ponérmela, eh, te, tengo que esperar dos semanas. Es en, lo que, en lo que se lava aquí en casa y después se plancha, es un periodo de dos semanas. Es inevitable. Entonces siempre será un poquito más. También las soluciones, y eso es muy común en, en la mayoría de las personas, compramos ropa muy similar. O sea, yo tengo 300 playeras negras, eso sí. Camisetas negras como la que traes tú allá abajo, tengo todas. No las que te bueno, pero negras completitas, las que quieras. Camisas azules de vestir, pues sí, también. Hay varias, claro. no, no necesariamente las mismas. No son la misma, pero son muy parecidas porque de repente la gente agarra estilos.
1: Sí, que no sí, es lo sí,
0: mismo sí. que vestirse de caricatura. Que conscientemente, como ya platicamos
1: hace rato. O, cuando, como, dices, o, como, o como aparentemente hace esta chica Christie pero de caricatura, o sea que siempre está vestido igual no con caricaturas, porque pues yo traigo me
0: refiero a, a que en, en las caricaturas los personajes siempre se visten igual y esto Ay. es por una razón muy sencilla, no nada más es un tema de identidad, sino que puedes utilizar, los, sobre todo cuando es una serie animada, televisiva claro. pues utilizas las mismas eh, viñetas, las mismas imágenes para diferentes cosas con diferente doblaje no lo vas, lo vas acomodando
1: pero son estas conversaciones las que hacen maravilloso Seinfeld y, y la razón por la cual a, a tantos nos gustan. Totalmente, tanto, estas totalmente. Conversaciones sobre nada. O sea, o sea fueron,
0: fueron un par de diálogos y tú y yo ya estamos aquí este, clavadísimos, no nada
1: más repitiéndolo, sino además hablando de nuestras experiencias en torno al tema. Sí, total, totalmente. Lo hacen, lo hacen increíble. este eh, ah, no les... Ahí está, perdón
0: Juan González, se robó, se robó. La, la referencia que yo quería dar, no te la robaste, Juan. Obviamente pensamos en la misma. Jeff Goldblum en la mosca siempre se vestía igual y además lo explica. Eh, Jeff Goldblum lo explica. El personaje de Jeff, de Jeff, eh, de, de Jeff Goldblum que es Seth Rundle. Eh, dice, este, para, para no pensar qué me tengo que poner, me compro la misma ropa y ya me pongo lo mismo diario. Estoy utilizando este, mi, la capacidad de mi cerebro para las cosas que me gustan, que son la ciencia,
1: y no para pensar en qué me voy a poner. Esa es la, es, la misma logica, es la misma lógica de Steve Jobs y Mark Zuckerberg. Y que, es y que, que, y que nos diciendo. está recordando
0: Juan en este momento, así que muchísimas gracias. Yo le iba a decir un poquito más adelante porque eh, ¿Quién es el que lo dice? Creo que George dice que Einstein lo hacía, aunque parece que no necesariamente es cierto.
1: Mm. Este, que Einstein siempre
0: se ponía la misma ropa. O ya eh, lo dijo, no me acuerdo si ya pasó esa escena. Dice, pues es que si se... Si se este,
1: si va a dividir el átomo, que se, que se ponga lo mismo diario <risa> eh, no, no, no sé si ya vino o viene, pero sí ok este, me encanta porque Jerry le dice entiendo que tu vida está destruida, pero no destruyas la vida de alguien ¿no? <risa> ¿No? poniéndole ese, ese nombre y le dice, y si quieres hacerle un tributo a Mickey Mantle, ¿por qué no le pones Mickey? y ah, ¿sí? George reacciona como si ese fuera el peor insulto posible, ofensivo ofensivo, uh -huh. sí, increíble eh, de ahí nos vamos al departamento y Kramer Jerry saca un refresco del, del, del refrigerador y nada más tiene la mitad se tomó la mitad Kramer y le dice pues ahí te apunté esa mitad y esto por supuesto que no va a funcionar Jerry le dice, eso no se hace tampoco la mitad de una manzana si le das una mordida es tuya, como en una tienda Claro,
0: o una banana, también había una banana partida ahí. Sí. Y, y la explicación de ayer está muy buena, pero creo que está incompleta. Le dice: ¿Te has dado cuenta de ese sonido que hace la lata del refresco cuando la abres? Sí, eso vale, todo, la, eso vale el refresco completo, <risa> ese sonido. Además, por supuesto, de la situación higiénica, así claro. de sencillo: de andar eso. dejando frutas mordidas, frutas a la mitad,
1: eh, latas abiertas en, en el refrigerador y. Uh. Que Jerry, conociéndolo, sí debió haber mencionado eso. Claro, claro. Eh, también entra Elaine en ese momento y le dice a Kramer que no le va a dar la bicicleta. Le dice, toma las cosas demasiado literal. Es nada más una, una expresión. Y me encanta Kramer como la, le, le echa un montón de culpa para hacerla, para hacerla sentir culpable. Este, le dice, jamás me esperé esto de ti. De George, por supuesto. Hasta de Jerry te lo creo. Pero de ti, a ti te tenía en un lugar tan alto, pero ya has caído. Has caído al mismo nivel de ellos. <risa> Sale y cierra la puerta, pero la
0: vuelve a abrir de inmediato para ver cuál es la relación de Elaine. Y Elaine le dice, ok, Está no, bien. de acuerdo.
1: <risa> Está muy bien coreografado. Sí, bueno,
0: también. este Kramer estuvo justificando, la verdad, que muy elocuentemente, de distintas maneras, el hecho de tener que cobrarse ese favor, porque así lo planteó ella. Ella uh -huh. le dice, pues hay veces que decimos, tengo tanta hambre que me comería un caballo, pues tengo un amigo que se come carne de caballo, se la se la, se la vende su, su carnicero. Ah, claro. Y en, en la información del DVD, Ivanovich dice que en ciertos países la carne de caballo está considerada, yo jamás he escuchado que se coma carne de caballo, pero bueno, que la carne de caballo es, es, un, es una carne que también se come, y mencionan Francia y Bélgica. En, en, la, en los subtítulos. Obviamente es información que yo de ninguna manera puedo corroborar.
1: No, yo, no, yo, no te, yo comí cocodrilo y canguro en Australia. Mm. Pero caballo no. Este, de ahí nos vamos nos regresamos al, al restaurante. Están eh, Susan y George, nada más cenando ambos. Él sigue tratando de convencerla. Le dice va a ser muy original esto. Y Susan le dice, pues no sé qué tan original va a ser porque le comenté a mi prima y les encantó el nombre y le van a poner a su hija que está a punto de nacer Seven y George pues obviamente se enoja le dice es que solía tener caché y ya va a perder todo su caché el nombre. <risa> y me están robando el nombre no mm. puedo creer que lo vayan a utilizar o sea eh, eh, está y verdaderamente iracundo y eso sí está medio gacho. Si le acabas de decir a alguien que tú tienes pensado un nombre, Iván, y se lo ponen, sí está como, oye... Pero
0: sucede, sí, Iván, no sucede, puedo, sucede no, no. en las mejores familias. También me sé un caso igualito. Dos sí, hermanas. No, y una hermana le dice a la otra, oye, yo cuando tenga un hijo la voy a poner así. Eh, y resulta que nace primero el hijo de la otra hermana y le pone así. Y luego nace el hijo de la otra hermana y también le pone así a los dos. <ríe> Los dos primos se llaman
1: igual. <risa> Qué bonitos. Te lo juro que es de la vida real, ¿eh? No, sí, no, no, no lo dudo. Después del otro ejemplo que pusiste ya, nada lo voy a... <risa> eh, Elaine está en su... Nos vamos a la habitación de Elaine, está dormida. Bueno, está intentando dormir, pero no puede porque el cuello le empezó a molestar más que nunca y grita este... ¡Kramer! ¿no? Clasico Al estilo de, de Newman. Newman. Uh -huh, claro, claro, al estilo de que grita este Jerry Newman cuando algo
0: sale mal no, oh, pero dice Kramer uh -huh. y así de breve es la escena pero así de contundente
1: también eh, la, la vemos entonces caminando por la calle, no puede voltear hacia abajo, tiene que mantener la cabeza así levantada, eh, choca con un bote de basura y se encuentra a Christie, pero y aquí es donde lo que comentábamos de la cámara en mano que cambian un poco la estética para evitar ver lo que ella trae puesto nosotros sí, para vemos... darnos
0: la, la subjetiva de Elaine, ¿cómo estaría Elaine viéndola a ella? Y nada más es, es una es una toma además súper incómoda, ¿Sí? en la que nada más estás viendo la cara de la persona, porque además Christy pues muy amablemente la reconoció, la llamó y la saludó, no tenía nada que decir de más que hola, uh -huh. pero, pero tuvo esa cortesía.
1: Nosotros no alcanzamos a ver qué trae, porque trae una gabardina, uh -huh. pero Elaine eh, mucho menos, nada más le ve el rostro. En ese momento pasa Kramer en su bicicleta, en la bicicleta que era de Elaine y ella le grita pero él la ignora no, o, o, no o, o la ignora o no la escuchó pero también hay otro, otro detalle que me parece que es importante,
0: un niño desde un coche lo ve pasar y le grita ¡Ey, esa es la bicicleta, esa bicicleta es de niña y pues Kramer se burla porque efectivamente ¿y qué? no pero insisto ese es el, el infortunio de estar expuestos a este tipo de cosas pero me parece genial la reacción de, de, de Kramer, que no fue ignorarlo, fue inclusive hasta burlarse. Uh -huh. O sea, yo estoy disfrutando plenamente mi paseo en bicicleta, que inclusive, eh, unos instantes después, Elaine lo va a describir como joyride, ¿no? Un paseo de,
1: de pura y plena diversión. Este, a, Antes de eso, vemos rapidísimo a George llegar al departamento de, de la prima. Eh, nada más toca el timbre les dice, soy George, tenemos que hablar. <risa> eh, y pues es en un George, siendo George. Eh, de ahí nos vamos al departamento. y Elaine está tocándole como desesperada a la puerta de la, del departamento de Kramer. Jerry abre desde el suyo y ella le dice que todavía le está doliendo y le comenta que se encontró a Christy afuera. Jerry no le importa su cuello, lo que quiere saber es qué traía puesto Christy, pero Elaine <risa> no le sabe decir. Eh, y en ese momento llega Kramer en la bicicleta, todavía... Este, pues man, manejándola dentro del departamento y aquí es donde eh, Elaine le dice, te, te, te la pasaste bien estuvo bueno tu paseo, qué bueno porque va a ser el último que tendrás y cierra la puerta justo cuando Kramer iba a salir y se estampa contra la puerta que parece una cosa muy
0: sencilla pero otra vez, ya lo hemos mencionado, ¿Eh? han estado teniendo unas coreografías muy interesantes, Kramer y e Elaine en el departamento de Jerry recordemos que también es un clásico la entrada de de Kramer al departamento, que nunca toca que simplemente se abre paso e inclusive en los DVDs van contando cada una de las entradas de Kramer, y ahorita vamos en el 200 y cacho para, para esta parte, pero bueno es la primera vez que lo hace en una bicicleta le da la vuelta a la mesa y lein le cierra con perfecta precisión para la, la, la sincronía de que este, no alcance a salir del departamento
1: eh, Kramer y choque con la puerta eh, después, cuando ella le reclama que el dolor de su cuello regresó, Kramer le contesta como si todo el mundo supiera, muy obvio, le dice, pues claro, pues tenías que haber estado durmiendo en una tabla mínimo dos días, le dice. No, mínimo una semana. Así es. Como si fuera este, muy obvio. Le preguntan a Jerry, este, ¿tú qué opinas? ¿Crees que me debería regresar la bicicleta o no? Jerry no se quiere meter. Les dice, lo que necesitan ustedes es un mediador imparcial Alguien que no vaya a doblarse por ningún lado, que no sienta empatía y que no tenga sentimientos humanos. Y, obviamente, ¿quién es? Pues Newman. 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 Aparecer. Fabuloso. Me parece una de las mejores descripciones
0: de Newman. Eh, el corte es después a la puerta 5E, que es la del departamento de Newman. Y antes de ver lo que está pasando adentro, escuchamos la voz de Elaine terminando de explicar la situación. Uh -huh. Y... Newman, me pare, Wayne Knight como el personaje de Newman me parece espectacular en, Ay, en, sí. esta, en esta serie de, de secuencias porque está como, como si fuera un rey o un juez en su sillón escuchándolos atentamente también hablando con gran elocuencia sobre los argumentos que una y otra parte han esbozado en torno a esa propiedad pero que en realidad solamente puede haber un dueño legítimo de la bicicleta y está absorto en estas explicaciones y de repente también de repente se le escapa una de sus obsesiones como cartero que, sí. que Kramer lo tiene que interrumpir regresa otra vez a este modo de, de hombre sabio y de repente ¡ping! suena algo en la cocina ¡ay! Mi, coco, mi chocolate y se levanta corriendo por su <risa> <risa> por su chocolate eh, y ahí hay un corte, ¿no, Iván
1: Sí, de ahí nos vamos al departamento de, de la, los, la prima de Elaine, digo, de Susan. Está George hablando con ellos, diciéndoles, es que yo, ese es mi nombre, yo lo inventé. ¿Por qué no Soda? Pensé que ya habíamos eh, decidido que se iba a llamar so, Soda. Ya habíamos
0: decidido, está increíble eso, ¿no?
1: Sí, este, y en ese momento, pues, la, la prima empieza a sentir contracciones ya van a ser el bebé, tienen que salir corriendo al hospital y por supuesto George se va a subir en el carro con ellos y les va a continuar diciendo sugerencias, les dice ¿Por qué no? ¿Seis? ¿Nueve? ¿Trece? Bueno, no, trece no funciona. <risa> Está sensacional. Y se va con ellos. Eh, de ahí nos vamos al restaurante con Jerry y Christy y uh -huh. ella otra vez trae el mismo vestido. <risa> Jerry ya no puede con esto. Y en ese momento ella se, se avienta un poco de vino en el vestido y le dice, ¿sabes que No puedo ir así. Voy a ir a mi a departamento a cambiarme. Jerry le parece la mejor idea. Sí, vamos a cambiarte. te Tienes que cambiar. Este, y deciden ir a, a su departamento ¿no? Oye, aquí nada más dos cosas eh, está muy buena la frase de Jerry porque cuando habla de algo le dice sí, es,
0: está muy desgastado ¿no? como de, tratando de decirle pues si la misma ropa se desgastaría siempre y la otra, aquí sí pude ver tuve la oportunidad de comparar el episodio en DVD que se ve completo en, ah. en el formato original y este zoom que tiene para caber aparentemente en widescreen en la pantalla más ancha que utiliza la plataforma de Netflix y aquí es uno de esos episodios donde se pierde un poco el detalle porque en el DVD se ve completita la copa de vino que está junto al eh, personaje de Christie y como ella pasa, agarra la sal agarra la pimienta y en una de esas eh, formas en las que regresa la mano es cuando se ve que accidentalmente se tira el vino encima y en el en, el, en, en Netflix no se ve o sea nada más de repente ¡ay me manché! o sea sí. casi no se nota lo que sucede en ese momento. Así que ahí está un ejemplo de esto que hemos
1: platicado antes. Es horrible eso que, que hicieron. Este, de, nos vamos al, al carro. Estábamos otra vez con George y los primos a punto de nacer su bebé. Él sigue insistiendo con eso. Le gritan que se calle porque esto no es relevante. Ahorita George, vamos al hospital eh, y nos regresamos con Newman. Él vuelve a exponer ambos casos. Eh, hace, dice, no, no, no es un caso fácil. Pero mi decisión es esta, la cosa más absurda del mundo se le ocurrió partir la bicicleta a la mitad y darle una mitad a cada uno, lo cual no tiene ningún sentido.
0: No, sí tiene todo el sentido del mundo Ivanovich y déjame te lo comento, Manuel González nos lo está diciendo, Newman emulando al rey Salomón, esta es una de las referencias bíblicas muy conocidas de la famosa sabiduría del rey Salomón, que le llega un caso similar.
1: No, son claro, dos mujeres pero...
0: y las dos dicen que este, el, el bebé es de ella, que las dos son la madre. Y dicen, sí, muy bien. Si cada uno dice que es la madre y son dos, pues lo partimos a la mitad y se los damos. Obviamente la que dice, no, no, no lo partan, que se lo quede ella, pues es la auténtica madre. <risa> Esa es la forma en la que sale eh, la, la, la verdadera mujer a la que pertenece el bebé. Y en este caso es Kramer el que dice, no, este, si se va a partir a la mitad, mejor que se la quede Elaine. Sí, sí, lo que dice él, porque él ya había dicho sí, que se parta, no me importa.
1: Entonces, este, no,
0: es una referencia importantísima, una es, referencia salomónica.
1: Es bueno, referencia es. buena, pero su solución es absurda.
0: No, así. porque justa, es aparentemente absurda para lograr sacar Ajá, la verdad. Exacto. Para sacar la verdad. Dice, dice Manuel: Alguien no fue a catecismo.
1: ¿Yo? Sí, no, definitivamente sí. no. ¿Eso estaba en duda? No, no, gracias, Ay. yo paso de esas cosas. Este, eh, de ahí que ah, nos vamos al departamento de Christy, ya se va a cambiar. En lo que ella se mete al cuarto, eh, Jerry ve una foto donde trae la misma ropa. Entonces ya, esto, esto es demasiado y se pone a esculcar por todos lados diciendo tengo que encontrarlo.
0: Claro, pero aquí hay otra cosa que se nos ha pasado decir. Desde un principio, Jerry dijo que el traje parecía de superhéroe, eh, eh, que le parecía muy súper. Y cuando entra al departamento de ella, eh, dice, eh, ah, sí que esta es la fortaleza de la soledad, eh, haciendo referencia a la, a la guarida de Superman, y este, finalmente cuando ve que trae el mismo vestido en la foto, que por cierto en la foto está con una persona más, esa otra persona más es Alec Berg, Alec Berg uno de los escritores de la serie eh, y dice eh, como Superman debe tener muchísimos disfraces eh, aquí guardados y los voy a encontrar y pues se le ocurre abrir un armario que hay ahí una puerta, un closet del departamento y se pone a esculcar y de repente llega ella en bata no ya sabe que todo el vestido se puso una bata y, y le dice, ¿estás buscando algo? Y, y pues Jerry dice, oye, este, perdón, no nos vamos a ir, no, ya no, quiero, ya no quiero salir, yo creo que es mejor que ya nos veamos después. No, 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 por favor, ponte algo y vámonos, todavía estamos a tiempo. <risa> y este, eh, y pues no, no logra convencerla. Y ella se ofende, está ofendida, está molesta por la actitud de Jerry. Y Jerry le dice, oye, no, este, mejor, bueno. Si te vas a quedar ya a dormir, pues yo también me duermo aquí en el sillón y mañana ya salimos y te pones algo más. Ajá. No, porque ayer y no le importa otra cosa, ni siquiera conservar la relación, ni la amistad, ni nada, más que saber por qué, por qué esta mujer siempre se pone lo mismo. Y no
1: sé por qué era no una más de pregunta. Sí, sí, así es, así es, pero pues ella termina prácticamente corriéndolo. Eh, de ahí nos vamos al, al hospital. George sigue rogando, por favor este y me encanta No, no, yo rogando, ya, ya, grosero, gritando Pero me encanta porque le dice, tengo yo tengo tan poquito, por favor denme esto <risa> este eh, Nos regresamos al departamento, Jerry le marca por teléfono a Christy para, para ver si quiere volver a salir, ella le dice que no, él ya en un último acto desesperado le dice, no, por favor, llega lleva otra gente, no me importa, no tenemos que estar solos, solamente te quiero ver, por favor, dime por qué, usas es la misma vestido Y ella ya la había colgado. No le alcanza a preguntar cuando por fin se le ocurre preguntarle. Este, Kramer está en la, en la cocina y Jerry le dice, a ver, bueno, vamos a hacer cuentas. Eh, no, espérame, les...
0: antes de eso, todavía, le, todavía se atreve Kramer a reclamarle, oye, no me vayas a cobrar este cereal completo porque tú
1: también estás comiendo de aquí. Bájale a tu consumo de cereal. Este y, le, y Kramer le dice que ahorita no tiene, no tiene dinero Que se lo paga después Pero tú sabes que te lo voy a pagar Nada más después Y Jerry le dice no La, la food court le dice El área de comida está cerrada Hasta que puedas pagar y, y desesperado
0: y ofendido Sale Kramer y dice Ya sé de dónde sacaré dinero
1: Y lo último que vemos El episodio termina con una, eh, los vemos, vemos en la calle, Lane va caminando y se encuentra a Newman manejando la bicicleta y él le, le dice que Kramer se la vendió por 50 dólares y, y la tuvo, por, hasta le tuvo que... dinero? que porque necesitaba, que la, dinero? ¿qué porque necesitaba es, dinero en ese momento? La mandó reforzar con otro asiento y con más eh, estabilidad y no sé qué. Y pues ahí terminó la bicicleta en manos de Newman. Y, y leen tratando de agarrarla
0: y, y poderla recuperar. Eh, fíjate que es un episodio que no tiene en el DVD material adicional de, de documental, lo cual me pareció muy triste porque sí me hubiera gustado saber un poquito más el tema de la anécdota. Ya sabes que eso es algo fundamental claro. y que siempre es muy interesante descubrir de dónde salió el tema de tal o cual anécdota de los episodios, en este caso pues nos vamos a quedar con esa duda pero lo que sí tiene es una escena alternativa para el final que a mí me gustó mucho y es una escena en la que están en una, par en un en una banca del parque central eh, Jerry, George Susan, Carrie la prima de Susan, el esposo de Susan Ken y en, una en un carrito de bebés, en una carriola la bebé Seven, ¡ay Seven! ¡Qué bonita, que no sé qué tanto! Y pues está desesperado George, de que, se, de que se le puso ese nombre a la niña, y de repente eh, Jerry ve a lo lejos a Christy ¡Christy! ¡Christy, que traes abajo de ese abrigo, Christy! Y se va corriendo a perseguirla
1: ah, O sea, de plano nunca nos enteramos de nada. De plano nunca nos enteramos de nada. Qué mal Este, pues me gustó mucho este episodio, te digo, fue este, sorpresivo, yo nada más recordaba así, algo que ver con, con el nombre, pero, pero me gustó, me la... Me, me... Me la pasé bien. Sí, esta, esta, la verdad que a mí también me pareció muy divertido. Está escrito por Alec Burke y por
0: Jeff Schaefer. Este, mm. este episodio que es justamente el hombre que, como les comentaba, es el que aparece en esta foto del pasado de Christie con su mismo vestido. Y es un episodio donde, una vez más, alguna aparente rareza o excentricidad de, 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 de las chicas con las que sale este Jerry, pues le parece muy extraño. Y como último dato curioso, Ivanovich, yo hice un pequeño homenaje, como es este un episodio que tenía que ver con la ropa, me puse un estilo muy similar al que tiene eh, Jerry cuando sale en esta cita, en la última cita que tiene con Chrissy, ¿no? Camisa de vestir, saco y también chaleco. Así que bueno, fue parte del, del, del homenaje que hacemos en Seinfeld, un episodio a la vez.
1: La prueba es si traes tenis o zapatos. Ah, traigo tenis, por supuesto. Ah. <risa> Muy bien. Pues vámonos entonces. Gracias, amigos, a quienes nos acompañaron aquí en vivo. Está ahí por ahí Juan González, Nacho Escobar, Manuel González, Juan González, este... ¿Quién más? Eh, Gustavo Medina. Muchas gracias a todos. Eh, Gil Dorantes, del Pérez. Gracias y a quienes nos escuchan después en Spotify, Apple Podcasts y donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Ahí estamos. Nos vemos la semana que entra el próximo lunes igual a las 9 y media yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en, y en todas las redes sociales de Cine Premier gracias y adiós. yo soy Charlie del Río, me pueden seguir en arroba Charly del Río, Charly del Río
0: Cine y Series en Facebook y en Cinemanet y Cinematempo también listo, adiós